0: Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. ya sabéis, el lugar donde hablamos sobre deporte, salud, alimentación, estilo de vida y desarrollo personal. Bueno, mi nombre ya sabéis que es Iván Llamazares y una semana más estamos aquí en el podcast eh, tratando un tema con bastante controversia. Muchos de los que me seguís, muchos de los que escucháis los podcasts, sois consumidores habituales de suplementos. Muchas veces aquí hemos hablado de si son necesarios los suplementos y he dicho una y un millón de veces que los suplementos no son necesarios siempre y cuando llevemos una alimentación adecuada. Y el margen, el beneficio que nos pueden dar no es más que un mínimo porcentaje. Con lo cual, si no haces el resto de cosas bien, este mínimo porcentaje no va a tener consecuencias significativas para tu mejoría, para tu progreso... Para conseguir esos objetivos y en lo que deberías de centrarte básicamente es en entrenar bien, en comer bien, en descansar y esto dejarlo en un segundo plano. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la proteína de suero. Muchas veces hemos ido a distintas tiendas online a comprar una proteína. Vemos que de unas marcas a otras hay mucha diferencia de precio. Y hoy aquí te quiero decir tres consejos en los que deberías de fijarte para saber si una proteína es de calidad o no. Y bueno, con esto no te quiero decir, no te quiero asegurar que la proteína sea de calidad, porque bueno, ya sabemos que existen prácticas que son legales aún a día de hoy y que la gran mayoría de compañías pues, lo están haciendo. Con lo cual yo, bajo mi punto de vista, si llegamos a las proteínas con comida normal... Sería más que suficiente y mejor que necesitar de polvos, de proteína de suero. Sabemos que la proteína de suero es una proteína de alto valor biológico, pero con las prácticas que hoy en día estamos viendo que las distintas marcas están llevando a cabo, pues no genera mucha confianza de cara a adquirir estos productos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando principalmente de del aminospicking, que bueno, si tienes bastante experiencia con los suplementos, pues seguramente no te coja por sorpresa saber que la gran mayoría de marcas llevan a cabo este tipo de técnicas. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues principalmente se trata de una técnica en la que agregan a la fórmula de la proteína una serie de aminoácidos de bajo coste. Esto resumiéndolo muy mucho, pues al final nos daría que en la tabla nutricional en la que nos fijamos mayormente, vemos que por 100 gramos tenemos 80 gramos de proteína, por ejemplo, pero en realidad no tengamos esa cantidad de proteína total, sino que se están contabilizando otros aminoácidos que han añadido para rebajarla y que aún así salga como tal, que se cuente como proteína. Y básicamente esto es legal a día de hoy. ¿Qué consiguen con esto bueno pues principalmente añadiendo aminoácidos a la fórmula esta se ve fortalecida y lo único que consiguen es aumentar el contenido en nitrógeno sin ningún otro beneficio de esta manera tenemos pues por 100 gramos un alto contenido en proteína entre comillas pero en realidad es mentira no tenemos ese contenido en proteína y esto, lamentablemente, a día de hoy lo hacen la gran parte de compañías que se dedican a la distribución de suplementos. Entonces, el tema de hoy, ¿cómo podemos saber si en realidad estamos comprando una proteína de calidad o es mejor que pasemos de comprar proteínas y nos dedicamos a comer comida de verdad? Para mí, sin duda alguna, llevo bastante tiempo consumiendo simplemente mi proteína a base de alimentos, no de suplementos. Y tengo que decir que si vosotros sois capaces de hacerlo igual, os recomiendo encarecidamente que no compréis este tipo de suplementos. ¿Por qué? Bueno, principalmente yo me he encontrado, he analizado varias marcas, no analizado en laboratorio como tal, sino simplemente la cantidad de proteína que me muestran, eh, los ingredientes, eh, los aminoácidos, y me he dado cuenta que la gran mayoría de marcas mienten en los porcentajes de proteína que nos están dando. Entonces, ¿en qué deberías de fijarte? Por ejemplo, imagínate, vas a una tienda de suplementos, a una página web de suplementos famosa y te pones a mirar pues, proteínas de ciertas marcas, luego pasas a las de marca blanca, a su propia marca, ves que la diferencia de precios es abismal y dices, bueno, pues mira, me voy a comprar una proteína, por ejemplo, neutra, que no me trae ni edulcorantes ni me trae añadidos de ningún tipo, simplemente es la proteína 100% y ya está, es barata y cumple su función bueno pues aún así hay problemas en qué deberíamos de fijarnos en un primer momento lo primero en lo que deberías de fijarte es en la lista de ingredientes normalmente los que ya sepáis esto eh, la lista de ingredientes aparece ordenada de mayor a menor contenido por lo tanto lo primero que aparece es de lo que más contenido hay y progresivamente según va disminuyendo el contenido por lo tanto lo primero que debería aparecer es proteína de suero sin más ya está si aparecen otros elementos al comienzo de la descripción, es posible que te estén engañando. Entonces, lo primero de todo, que aparezca lo primero el ingrediente del que más se supone que tiene ese paquete. Por ejemplo, proteína de suero en este caso. Si entre los ingredientes encontramos creatina, glicina, taurina y del estilo nos estamos dando cuenta de que están añadiendo aminoácidos para aumentar el contenido en nitrógeno con lo cual este es otro motivo de peso por el cual no deberías de comprar esa proteína como hemos dicho esta es una técnica muy habitual entre las diferentes marcas de proteína se llama el amino speaking y de esa forma se trata de cortar de abaratar el contenido y sacar un mayor margen Muchas veces también nos damos cuenta de que diferentes marcas, sobre todo marcas de la propia página web, pues tienen un precio realmente económico. ¿Y cómo puede ser esto? Yo te diría que eso es uno de los primeros síntomas de que hay algo raro ahí. Lo que no puede ser es que ellos compren una materia prima, por ejemplo, por así decirlo, a 15 euros, y a ti te la vendan a 18 o 20. No, el margen de beneficio es muy pobre. No te la van a vender a ese margen, evidentemente y no lo van a hacer así de continuo y yo veo continuamente marcas que están con ese rango de precios y es un síntoma inequívoco de que están haciendo a amino picking, de que están haciendo esta técnica y yo no me decantaría por ese tipo de proteínas, por mucho que la etiqueta te ponga que el contenido es 100% proteína de suero, ya está. Por otra parte también en qué deberías de fijarte? Bueno, normalmente a las proteínas también se les añade sabor. Son las proteínas edulcoradas y cada sabor produce una desviación en el total de proteínas. Pues otra cosa con la que se encuentra uno habitualmente merodeando por estas páginas web es que las proteínas con sabor tienen el mismo porcentaje o incluso más que una proteína neutra. Vamos a ver. Si yo estoy comprando una proteína, un concentrado de suero neutro y me pone que, por ejemplo, tiene por 100, 80 gramos de proteína, por así decirlo, y luego me voy a una proteína de la misma marca, que es sabor vainilla, sabor fresa, sabor chocolate, y veo que tiene por 100 gramos 82 gramos de proteína, a ver, esto canta por todos los lados. Evidentemente no es posible. Están añadiendo aminoácidos para aumentar el contenido en nitrógeno y que así la suma total de proteína parezca que es más elevada. Pero esto es imposible, ya está. Es que no es posible que sea más concentrada en proteínas una proteína edulcorada que una neutra. Por lo tanto, si tú ves también ese tipo de cosas, sobre todo las proteínas edulcoradas, lo que no pueden tener es un gran contenido en proteína, más que nada porque la añaden edulcorantes a pala. Por lo tanto, si ves una cantidad bastante elevada de proteína en una proteína edulcorada, desconfía. Y bien, hemos visto que deberíamos fijarnos en los ingredientes. Hemos visto que deberíamos de fijarnos en el valor nutricional por 100 gramos. Viendo todo esto y que todo encaje, ¿cuál sería el siguiente paso? Ir al aminograma. Aquí nos encontramos con otra cuestión. Y es que muchas marcas no ponen el aminograma de la proteína que estás comprando. Bueno, pues directamente desconfía. Si no ponen el aminograma y no te dan esa información, desconfía por completo. El aminograma es una información vital y debes de conocerlo para saber si tu proteína es de calidad o no. Bien, ¿en qué deberías de fijarte en el aminograma? Principalmente en la cantidad de leucina, isoleucina y valina. Las debes de sumar y tienen que dar como mínimo 20, rondando los 20 incluso más. Y si no llegan a esa cantidad, posiblemente es que estés ante una proteína de baja calidad. Por lo tanto, como ves, tienes bastantes cosas en las que fijarte a la hora de comprar una proteína. Normalmente, las webs que te dan toda esa información, bueno, pues por lo menos tienes algo de lo que echar mano. Y aunque es cierto que aún así no puedes fiarte del todo al 100%, tienes una información muy valiosa. Fíjate en los ingredientes, fíjate en el valor nutricional, en el aminograma, haz tus conclusiones, compáralo con otras marcas, mira el aminograma de otras marcas, compárale. Normalmente también os digo que una proteína que ofrecen de forma barata durante mucho tiempo es muy probable que nos estén dando gato por liebre. Como dije anteriormente, si la proteína a ellos les vale pues 15 euros el kilo, por ejemplo, por así decirlo, no te la van a vender a 20 euros, ¿vale? Entonces están haciendo prácticas como el aminospicking. Y, por cierto, aunque veáis también proteínas neutras, no quiere decir tampoco que no lo hagan, porque en los ingredientes no lo añaden esto, ¿vale? No lo están añadiendo. Posiblemente veas en los ingredientes que tiene, pues, concentrado de proteína de suero al 100%, ya está. Es el único ingrediente añadida a la lecitina, y no te da ninguna información más. Tienes un porcentaje de proteínas por 100 gramos bastante decente, de más del 80%. Y te vas al aminograma y te das cuenta de que sumando estos tres aminoácidos que te he comentado, la valina, la leucina y la isoleucina no llega ni siquiera a 20. Vale, Estamos ante una proteína bastante pobre en ese sentido. Bueno, esto es un tema que da para bastante, da para hablar muchísimo y en varios podcasts. Con lo cual, hoy quería dejarte claro pues, en lo que deberías de fijarte a la hora de comprar una proteína en polvo. Lo que estoy haciendo a día de hoy pues, es consumir toda mi proteína de alimentos normales, de alimentos de supermercado. Y si tú estás en un mismo punto, que no sabes qué hacer, que no sabes por dónde tirar, te recomiendo que des el paso y verás que no hay ninguna diferencia, es más pues vas a notar incluso más mejorías que consumiendo este tipo de proteínas. Más que nada porque igual estabas pensando que estabas consumiendo 80 gramos de proteína por 100 gramos y estabas consumiendo 50, por así decirlo. Por lo tanto, y para terminar, bueno, pues espero que te haya sido de ayuda esta información que te he dado. Fíjate muy bien, sobre todo cuando vayas a comprar ciertos suplementos de este tipo, ya que al final estás dando dinero, bueno, pues por algo que se supone que tiene que ser, pues, de calidad que te tiene que aportar unos beneficios y lo único que estamos haciendo de esta manera es tirar nuestro dinero a día de hoy ya mucha gente se está dando cuenta de este problema espero que más pronto que tarde se solucione este tema y ojalá que salgan medidas para controlar todo esto y sin más, bueno, pues nada, lo dicho espero que te haya sido de ayuda todo esto ya sabéis que valoro todas las reseñas que dejáis en Apple Podcast vuestros favoritos también vuestros me gusta y comentarios en iVoox e y sabéis que me podéis encontrar también en Spotify también os recuerdo que me podéis seguir en Twitter y en Instagram en @ivyamazares, complementando un poquito todos estos episodios que voy subiendo aquí periódicamente cada semana. Sin más, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Café Hierros. Un saludo.